0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. По сути дела, Николай Стариков.
1: Ну, это значит, у микрофона еще и Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас из солнечного Санкт-Петербурга.
1: Николай, ну сегодня день непростой, можно даже сказать в каком-то смысле исторический. Сегодня проходит саммит НАТО в Вильнюсе, от которого ждут разных новостей, потому что, конечно, все вокруг это связано с Россией. Что вы сейчас видите на новостных лентах, что вы ожидали, что вас удивило, Николай?
2: Ну, я, конечно, ни в коем случае не считаю сегодняшний день историческим, потому что историю России пишут точно не в Брюсселе, не в Вильнюсе. Историю России пишут в Москве, Санкт-Петербурге, а сейчас в линиях соприкосновения на Донбассе. Что касается э, встречи руководства НАТО, то, мне кажется, здесь э, произошла искусственно организованная подмена смысла этого мероприятия. Ну, смотрите, мы, естественно, внимательно следим за происходящими событиями, но Постоянно слышим о том, что э, встреча в Вильнюсе э, так или иначе касается Украины. Вот накануне было много разговоров о том, что Польша может дать какие-то гарантии э, киевскому режиму, и это произойдет произойдет тогда расширение конфликта. Мы об этом с вами, Владимир, тоже много говорили. Но вот вчера польский президент Дуда дает интервью германским газетам, которые на самом деле являются американскими изданиями. Алекс Шпрингер такой там концерн есть. Этот Дуда говорит, что после, вот большими жирными буквами, после окончания военного конфликта, Украина может быть принята в НАТО. И после окончания военного конфликта там может появиться на ее территории какая-то миротворческая миссия, в которой могут принять участие поляки. То есть После того, как все закончится, поляки там официально появятся. Мне кажется, что здесь есть есть над чем поразмыслить, почему Польша дала такой задний ход накануне э, встречи в Вильнюсе. Теперь второе. Э, Вот, Владимир, можно я вам вопрос задам? Да.
1: Э, Скажи,
2: пожалуйста. Для чего был создан блок НАТО? Ой, какие-то данные. В 1949 году в давние
1: времена рассматривается. Для чего ну, логика, но там была как раз борьба с э, коммунизмом и
2: с э, Советским Союзом, естественно. То есть, для безопасности, как они говорили, какой-то части Европы, Евроатлантический альянс, должен был оборонять всех участников этой организации от злого Советского Союза, от нас с вами. Ну, примерно так они свою миссию э, рисовали. Правда, э, еще не было ни Варшавского договора, никого. Они уже нас боялись. Ну, ладно, такие пугливые. Следующий вопрос, который хочется задать вам, Владимир. Скажите, пожалуйста, является ли целью Североатлантического Альянса защита, ну, не знаю, какой-нибудь там Албании, которая вступила... Николай,
1: ну, в... ваши наводящие вопросы, ну, немножко какие простите, а, такой, такой детский ну... вариант, да. Но вы уж, вы уж что... доведите свою мысль до
2: конца. давайте Давайте все-таки пройдем. Еще Сократ учил, нужно задавать последовательные вопросы. Мы не можем сказать, что смыслом существования Североатлантического Альянса является защита конкретно кого-то, особенно того, кто не является участником этой организации. Вот теперь самый главный вопрос, дорогие друзья. Больше к вам, чем к господину Варсобину. Нет ли у вас ощущения, что разговоры о том, что НАТО не спит, не ест, все думает, как бы оборонить Украину, это просто лукавство. НАТО не для этого создавался, не для этого функционирует, и не в этом видит свой смысл и свое будущее. Совершенно в другом. Поэтому, когда... Вся информационная повестка забита. Как там Зеленский приедет, не приедет. Как он там, что будет написано. Это все белый информационный шум, который призван на самом деле закрыть совершенно иные факты. А вот теперь давайте перейдем к фактам. Итак, что на сегодняшний момент знаем? Зеленский неожиданно туда прилетел. Примерно в ближайшее время выступит, что-нибудь скажет. Наверное, будет недоволен тем, что киевский режим не получает никаких временных... Временных ориентиров вступления в НАТО, не говоря уж об официальном приглашении. Ничего нет. А что есть? Ну, uh...
1: Николай, не... давайте, давайте, давайте быть все-таки точным факту... фактах. Да. Кое-что есть. Итак, Украина станет членом НАТО В, значит, вместо, двух, двух, вместо двухэтапного процесса. Это будет одноэтапный процесс. Это я цитирую сейчас Стоунберга. Мы пригласим Украину присоединиться к НАТО, когда союзники придут к выводу, что все условия соблюдены. Возьми, Что-то как, есть.
2: А, да. Когда Когда союзники посчитают, что все условия соблюдены? А на
1: этот вопрос, от часа, а на этот да. вопрос дал ответ Эрдоган который перед саммитом заявил, что в случае заморозки конфликта, я прям цитирую прямо, Украина станет членом НАТО. Другими словами, это будет очень интересная переговорная позиция. То есть если Европа и Эрдоган, который раньше считался нашим одним из переговорщиков, уже говорят о том, что при заморозке Украина вступает в НАТО, то, получается, ставятся уже э, такие очень тяжелые условия для Москвы время будущих переговоров. То есть э, Украина как будто уже априори будет в НАТО, как только замор- заморозится конфликт.
2: Так, Владимир, вы не поняли аналогии, которые я привел. Давайте другую приведем. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь у руководства просили повышение заработной платы? Ну, наверное, было когда-нибудь в жизни. <связь> ну, <связь> нет. Нет? нет. Понял. Вы у нас не за деньги, а за идею. Нет, почему?
1: почему? Я думаю, это никогда это не... Никогда. Не бойся, не проси. Помните? Так, сами все дадут. Это, по-моему, Булганов ну,
2: писал. Да. Я думаю, что у наших радиослушателей, у значительной части, были такие ситуации, когда они, наверное, исходя из там, семейных обстоятельств, еще как-то попросили прибавки жалований у своего руководства. Вот теперь представьте, что это происходит в НАТО приходит такой вот, в кавычках Зеленский, говорит, вы знаете, примите меня, пожалуйста, в НАТО. Да, мы тебя обязательно примем, мы повысим тебе заработную плату. Следующий вопрос, который прям вырывается из груди, когда, когда, спрашивает вот этот вот, в кавычках Зеленский, им говорят, когда мы посчитаем, что для этого сложились все обстоятельства. Точка, занавес. Это значит, что повышение заработной платы не будет. Это значит, Владимир, что не будет приема в НАТО. Отмена двухэтапного плана на одноэтапный, это все равно, что, знаете, ну, даже не, не, переставка, не перестановка кровати в одном известном не очень симпатичном... Николай, зад... Я не хочу
1: сказать... Зад... Зад... Возможно, зад... вы правы, но вы так категоричны. Вы же, э, да, Ничего возможно, нет? возможно. А Украина, они не возьмут в НАТО. А, возможно, совершенно в той же вероятности возьмут. У них есть открытые совершенно возможности, которые они, собственно, демонстрируют. Возможно, зарплату повысят,
2: а, возможно, не повысит.
1: Вы, а, а почему вы исключаете, что Украина может войти в НАТО сразу после заморозки? Что это, Чем помешает это?
2: Что помешает этой Европе? Да. Вы не дали изложить всех фактов, Ну, так, давайте от аналогии перейдем при, к факту. Я надеюсь, что наши уважаемые радиослушатели аналогии м- оценили больше, чем вы. Итак, смотрите, что в итоге получилось. Вместо двухэтапного плана, одноэтапный, то есть я сам придумал какую-то комиссию, какой-то план, я сам его сделал в два раза меньше. То есть вместо «никогда» стала половина «никогда». Ну, это все равно «никогда». Дальше. Э- Подтвердили программу многолетней военной помощи. Украина ее уже имеет выше всякой крыши. Поэтому еще раз продали и пообещали ровно то, что Украина уже имеет. Это значит ничего не добавили. Дальше обещали... Французы пригласить... добавили.
1: Ну, Николай, я просто очень бережно отношусь к факту. Это военная помощь. Французы это добавили
2: отношение да. к угу. членству в организации. Тургу вот добавила. Все. Вот. все это есть, никто не спорит. А У- вот теперь, ради чего саммит действительно собирался? Так. Все участники акцептировали Железное увеличение военных расходов, расходов до 2% ВВП. Об этом еще когда-то Трамп говорил. Всех заставлял, все как-то не очень хотели, вот теперь всех построили. И под дымовой, шумовой завесой разговоров об Украине всех заставляют тратить 2% ВВП на оборону. Дорогие друзья, я хочу сказать, что вот эти военные расходы, это не просто цифры на бумажке. То есть примерно м- процентов 5-6-7, это уже для экономики крайне тяжелый вариант. И надо либо снижать эти военные расходы, либо начинать Войну, потому что это будет очень очень сложно двигаемся дальше 300 тысяч военных будут размещены натовских на восточном фланге вопрос что тут собственно говоря нового количества нам раньше называли там в тысячах две 2000 прибыли 3000 теперь уже сотни тысяч будут размещаться далее вот это самое интересное вот вроде бы собрались про украину про россию поговорить нато же вроде а Все согласились с тем, что надо защищаться от э, вызовов и угрожающей политики Китая. Понимаете, к чему они клонят? Все, что нам рассказывают про Зеленского, это либо продажа уже прошлогоднего снега, либо поставки вооружений, которые и так уже давно поставлены. А вот изменения стратегии НАТО, когда говорят о Китае, увеличивают процент ВВП, вот в чем смысл и никаких сроков приема Украины не названо вообще. Поэтому, что касается э, украинской вот этой вот э, маскировочной тематики, то здесь ничего нового, ничего интересного, ничего того, что не было бы раньше. Ну и, конечно, горькое разочарование, которое сейчас Зеленский и все остальные попытаются как-то припудрить, э, сказать какие-то парики на него другие надеть, чтобы вот это лысина Лысина, отсутствие какого-то нового смысла и Появление конкретики, чтобы она была замаскирована для конкретного
1: украинского избирателя. Да, Николай, у нас остается минута, но мы еще продолжим, конечно, эту тему в следующей части передачи после небольшого блока рекламы. Давайте я потихонечку сейчас вам расскажу, чем можно на самом деле опасаться. Во-первых, Эрдоган заявил, что все-таки принимает, то есть он дает согласие о вхождении Швеции в, в НАТО. То есть, все, он через неделю уже документ поставляет в правительство, в смысле, в парламент, и это будет все. То есть, получается, Швеция вместе с Финляндией окажутся в НАТО, а это около наших Неприятно. границ. Неприятненько. Неприятненько. Дальше. Кассетные боеприпасы, которые поставляются США, вот недавно было решение принято. Французы поставляют ракеты Scout, да, которые будут использоваться. Это тоже жесткие ракеты, которые примерно такие же, как Великобритания, там, «Шторм», который. и так далее. То есть, в общем-то, в принципе, есть некие моменты, на котором можно подумать, и о чем можно поговорить. Мы сейчас прервемся буквально через пару минут.
0: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». По сути дела, Николай Стариков.
1: У микрофона Владимир Варцобин. Мы сейчас обсуждаем, конечно, саммит НАТО в Вильнюсе. И Николай перечислил, очень красочно описывал, как, в общем-то, Украина не получила того, что я ожидала. И это верно. Действительно, я думаю, что разочарован Зеленский и так далее. Но идет еще и другой процесс. Финляндия, теперь уже Швеция, потому что Редоган дал добро. И вообще поведение Эрдогана вот на встрече, ну вот именно на саммите вот последнее сообщение Эрдоган на встрече с Байденом заявил о новом этапе отношений Турции и США. Вообще, потепление отношений Турции и США, это такой плохой звоночек для Москвы, потому что все вот, идет речь вообще о консолидации. То, что для россии было бы выгодно если бы э, нато все таки не было таким консолидированным и отношения бы между ними представляли бы бесконечную грызню к сожалению этого не происходит а идет увеличение количества членов нато и э, в общем то их, их отношения ну, допустим такого ключевого игрока Который, кстати, поставляет на параллельный импорт, как Турция, должно нас несколько ну, настораживать, Николай. Вот вас это не настораживает?
2: Ну, честно говоря, если вы будете помнить, что Турция является членом НАТО уже почти, что называется, со сталинских времен, вас, наверное, удивлять это не будет. Проблема а, взаимоотношения России с другими государствами заключается в том, что сегодня в мире меняется баланс сил, это есть. Но он еще не изменился так, чтобы это было выгодно, заметно, чтобы все остальные участники геополитических процессов поняли, что теперь не один центр силы, а несколько. За это идет борьба. Поэтому Турция является частью западного мира. Она является частью сателлитов Соединенных Штатов Америки. И надо удивляться, что нынешний турецкий лидер имеет возможность вот в этих условиях как-то вести какую-то свою игру. Вот это удивительно. А то, чтобы он не имел такого, ну, собственно говоря, ему и не хотят это давать. Отсюда и попытка переворота в 2016 году. Но если вы вспоминаете высказывания Эрдогана, то мне кажется, что он знаете, он иногда просто развлекается, приезжая на такие мероприятия. Вот выступил и сказал, что вы 50 лет нас принимаете уже в Европейский Союз. Так, может быть, мы что-то получим от того, что вы Швецию хотите туда принять. И в итоге
1: Хочу я вступил. Сказать, и в итоге, ш... да, и в итоге спо- спокойно подписал Швецию. И, и кстати говоря, несколько ну, да месяцев, на... говорю, несколько месяцев просто... назад, я кстати, шутил. многие политологи, они говорили, что Эрдоган на самом деле все подпишет. И на саммите в Вильнисе... Все-таки Швеция вступит. Ну, на недельку позже, и все-таки Швецию... Это, это очень так, странное по- поведение, Швеция, на, на с... самом деле, турецкоподанное. С... Турецко-
2: Подождите. Во-первых, не спешите, не спешите Швецию туда приписывать, но чтобы был, был, была понятная игра. Вот э, финскому суверенитету, ну сколько получается это после Второй мировой войны, э, ну, значит, уже лет там, 70-80, грубо говоря. да? Так вот, шведскому э, э, будет уже лет 200. Последние войны, в которых участвовала Швеция, это, собственно говоря, XIX век. Поэтому 150-180 лет брошенных куда-то непонятно, э, это очень серьезно. При этом согласитесь, что никакой видимой причины для того, чтобы Швеция отказалась от многовековой своей политики вообще нет. Просто Запад готовится к э, схватке за мировую гегемонию. И под это дело подгребает всех тех, кому он разрешил когда-то немножечко пожировать, побыть такими, знаете, нейтральными. Что сейчас все будут воевать, вот теперь и шведы будут, и Финны будут, и Швейцария лишается. Чего заработка? бы
1: это вдруг Финны и Шведы побежали они в НАТО? Вот не что, не а что случилось, да, Николай?
2: Они не с нами собираются воевать. Их конечная цель Китай, мы цель промежуточная, поэтому они собирают все свои ресурсы, финансовые, экономические, идеологические, и лишают тех, кому они разрешают. извините Николай, извините, извините вот,
1: очень очень, очень, хорошую тему на самом деле, она даже философская. Скажите, пожалуйста, вот в этой возможной, очень многие даже не, раньше фантасты этим занимались, а сейчас действительно реал реалполитик, то есть это возможно, то есть западный мир против Китая. А скажите, европейцы против Китая, да, можно еще так назвать. А Россия вот в этой большой, возможно, будущей грандиозной мировой схватке, на чьей стороне должна быть, по-вашему? Вот смотрите, если На, сч... на, на китайцев, да, то есть мы должны с китайцами быть, вот, вот когда европейцы с Китаем вдруг схватятся. Вот если прямо представить себя как, как битву миров.
2: Владимир, вот если вы будете называть вещи своими именами, вам будет проще не только вопросы задавать, но и отвечать на них. А, ну, я не сомневался, что у вас видение мира черно-белое. То есть Россия должна быть, либо, вы сказали, с Европой, но, ну, наверное, вы имели в виду совокупный Запад, потому что США тоже, в общем, с Китаем собираются противостоять. То есть либо мы должны быть с этими, либо с теми. А что вы взяли-то, что мы либо-либо? Это такая дилемма, которую вы сами выдумали. Не-не-не, Представ... Россия... еще,
1: пожалуйста, еще а... какой-то вариант а... предложить. А...
2: А... Сейчас предлагаю. Россия это отдельная цивилизация, отдельный центр силы. Но как только вы называете Запад, условно называете его Европой, например, условно Европой, возьмем вашу терминологию, а Китай и называете Азией, то у вас получается такая вот дилемма. Европа против Азии. Вопрос а Россия? А Россия это и Европа, и Азия. Ев- Россия это Евразия. Поэтому ответ сразу напрашивается.
1: А ментально мы, мы кто? Не... Мы европейцы или азиаты? Ментально. Или мы евразиаты? Еще скажите, что такое вывели под вид человека?
2: Владимир, я предлагаю провести, так сказать, на эту тему целый симпозиум. Это вот, философская буду тема. Санкт-Петербург, да, такой европейский город Российской Федерации. Венеция, вот, да. да, вы будете представлять Тверь, например, российский город Российской Федерации с корнями, откуда у меня, кстати, корни, к которым я отношусь с огромным уважением. Пригласим, например, коллег из Владивостока. Это. Первый э, азиатский город России, но, с другой стороны, его туристы из Китая и из Кореи воспринимают как первый европейский город. Позовем наших коллег из Калмыкии, обязательно позовем кого-нибудь с Кавказа, с Дагестана, Чечни, и вы зададите им эти вопросы. Я думаю, Николай, что. Я ответ... с
1: вами веду передачу. Это, это примерно как, это как Паниковский разный. говорит: вот. вы поезжаете в Киев и спросите, кто был Паниковский. Ну, я ну, все-таки
2: с вами веду так? беседу, а, а не с кем-то вы там еще. Вы в улице Санкт-Петербурга, и спрашиваете, да. вы больше ментальность, у вас какая европейская азиатская, один ответ. Вы идете в Грозном. И говорите, у вас какая ментальность? Вам ответили, вы идете в Владивостоке, потом идете где-нибудь в Калмыкии, в Бурятии. Везде будут разные ответы. ответы. Потому что мы, мы Евразия, мы не Европа. Николай, не а вот Азия.
1: знаете, в чем? дело, если вы будете Сибирь даже в Калмыкии и даже вот вокруг Китая пройдете, вы союзников Китая там не найдете вообще. Вот удивительная способность Китая все-таки настораживать против себя соседей. И при этом все-таки... Я почему зацепился этот, за этот вопрос? Потому что если... И в этом смысле вы правы, правы, потому что скоро, возможно, может быть, не скоро, к счастью, возникнет вопрос, с кем вы? С кем мы? Мы как цивилизация, мы как русская страна, российская страна. Ну, возможно, нам скоро пос- нам сама история по- спросит, вы за кого?
2: Владимир, я надеюсь, уважаемые радиослушатели заметили, как вы передернули наши невидимые информационные карты, потому что вы подменили вопрос, мы с вами говорили о вопросе, который мы в виде вот этой нашей мыслимой такой экскурсии задаем в Грозном, Санкт-Петербурге, Владивостоке. Вопрос был какой? Вы по ментальности, вам что ближе, Европа или А вы сказали, союзник Китай. Это уже другой вопрос, дорогой друг Почему это? Почему? Ну, потому что, ну, я не знаю, по-русски. Практически как сказать, смысл что-то... вопроса такой. Слова Все-таки другие, надо поэтому выбирать другой. союзников. Поэтому, вы уж так это передергивайте, пожалуйста, более изящно, чтобы радиослушатели наш не замечали. А то что такое? Такие вопросы белыми нитками. Н- Нехорошо. Короче говоря, в этом вопросе мы находимся между Китаем и Западом, условно говорим. Ну, так большими мазками. И вставать на чью-то сторону в-, в этой схватке нам не надо. Нам нужно оставаться на своей стороне. Западу такой вариант не устанавливается. Он хочет нас перетащить к себе и в основном нашими руками. Мы это многократно с вами говорили. Воевать против Китая, как руками Украины воюют против нас. Он нам оружие даст, он нам Украину отдаст, он нам вернет 300 миллиардов украденные. Он всем олигархам яхты вернет, еще по второй купит. Только воюйте вместо нас с китайцами. Вот что они хотят в конце концов. Поэтому все сегодняшнее, вот этот хоровод вокруг России, он призван добиться одной цели, чтобы дрогнули. Чтобы решили договариваться, чтобы превратились в западное оружие. это произошло, к сожалению, в Первой мировой войне. Поэтому к этому надо относиться: вот, как ни странно, скажу, ну. Но философски. Нужно понимать их конечную цель. Все остальное это промежуточное их действие. Мне кажется, что у нас президент это прекрасно понимает, и поэтому это дает уверенность в том, что у них ничего ну, не получится.
1: За два за, за два за многие годы идет обратный процесс, и вроде бы никто <соркотворение> все представит, что мы как солдаты Руфель Джунса пойдем воевать с Пекином, но это какая-то у вас странная... Я не думаю, что, а, что, что есть такая стратегия. Что, что,
2: что, что, стратег- а? Подождите, твой да. Вот вы могли в 2010 году, приезжая в Киев, например, или, не знаю, там были, наверное, когда-нибудь, вы могли себе представить, что русские люди, живущие в Киеве, говорящие на русском языке, пойдут mm. в армию, которая будет воевать против России?
1: Я И скажу так, кажется, что что-то их заставило это сделать. Какие-то внешние э, проблемы заставили это, это, это их сделать.
2: Владимир, потому что если вы будете так объяснять действия противников России, вы э, должны будете сказать, что немецкие рабочие шли в Вермахт, потому что их внешние силы, то бишь товарищ Сталин, очень очень заставляли. Нет, их террористический гитлеровский режим забрил в армию, одел форму Вермахта, вложил методички по уничтожению людей, дал юридическую гарантию, что за убийство ничего не будет, и отправил на фронт. Вот как это было. У вас и сейчас очень, схема... сам...
1: У вас очень как, прям, схематичное так, представление схема, о мире, там под... все-таки сложнее мне кажется здесь да. ну перейдем мы на следующую часть передачи к другим темам не будем мы конечно зацикливаться только на э, такой такой глобальной политологии и отойдем от Вильнюса, который, кстати, сейчас саммит продолжается. И, может быть, во время эфира мы будем озвучивать какие-то... Вот сейчас, по крайней мере, Зеленский выступает. вот Не знаю, что будет дальше. Может быть, будут какие-то еще новости. Мы прервемся и поговорим, кстати, о встрече Владимира Путина с командиром ЧВК Вагнера. Это, конечно, такой очень психологический, тоже философский вопрос. И мы его обсудим с Николаем Стариком. Оставайтесь с нами. Если экономика, то на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой
0: Кричевским. Если вы думаете, что если курс будет 30 и товары подешевеют, вы глубочайше заблуждаете. Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. 80 курс, 60 или 40, цена – Не изменится. Ну, таков закон, корыстья, о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. «По сути дела» «Николай Стариков»
1: С микрофона Владимир Варсобин, Николай. Вот сейчас я смотрю, новости идут. Зеленский уступает на, концер- на концерте в поддержку Украины и заявляет так, как будто еще ничто не решено. О, я говорит, приехал в Литву с верой в решение, с верой в сильное. А может быть, это, 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 это что значит, что человек делает по- хорошую мину при плохой игре, или что-то может измениться? Вот за еще эти саммит не закончился.
2: Это значит, что артист находится на сцене. Артист находится на сцене, вот и читает свою роль, и говорит, что он полон надежд, что уверен в успешном исходе. Через день он объяснит, что он надеялся на больше, но то, что дали, это тоже очень важно. Что вместо одной морковки теперь две, точнее, вместо двух одна, но зато красивая и пластмассовая, это я имею в виду план двухэтапный на одноэтапный поменяли. Ну, Владимир, ну вот артист на сцене, вот это объясняет все, что он говорит, что он, как он ведет. А, а актер хороший, президент никакой. Потому что ничего. ничего он добиться не может. Он, возможно, теряет контроль не только над собой, потому что там какие-то ве- вещества управляет. А он общается с ведущими политиками. И у него возникает ощущение, да. что он действительно тоже политик. Ну хорошо, а хорошо. это да. Скажите, А вот
1: Москва может что-то добиться? Вот сейчас все-таки идет, как бы это велотекущее, и многие говорят, неудачное контрнаступление украинских войск. Россия находится в активной обороне. Но мы же с вами еще год назад говорили о том, что ну, ваши ваши и нашего правительства желания были далеко, вообще-то, за Днепр в сторону Запада. А сейчас э, идет речь о заморозке конфликта. Вы видите э,
2: э, иди, 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 иди. Ну, заморозке
1: конфликта? Но, по крайней мере, очень многие говорят, что будто бы вот заморозка конфликта случится <сёк> сразу с зимними холодами, потому что ну, бесперспективно воевать на истощение. Как вы на это смотрите?
2: Ну, Владимир, я думаю, что... Зиму 43-44, я имею в виду 1900, конечно, сложно воспринимать как заморозку конфликта, хотя вы, наверное, могли бы так воспринять. Доблестный, в кавычках, вермахт, начал 5 июля свое наступление. Советская армия его отбила, освободила Орел, Белгород, Харьков освободила, но не разбила же до конца гитлеровцев, не вошла же в Берлин. Поэтому, по вашей логике, зимой 44 года явная заморозка конфликта, собственно говоря. Ну ну, так, что ли? Ну нет, конечно. Будет э, зима, и если будет смысл вести э, какие-то наступательные действия, они будут вестись. А если отбив наступление вермахта и истощив его силы уже в силу распутиться там, еще каких-то десятков причин не будет смысла вести наступательные действия значит их не надо вести
1: Николай дело вот в чем ваши аналогии понятны но они чем отличаются ну тем что войны вообще ведут не только солдаты но ведут экономики а когда идет на изнурение война то получается что соревнуются экономики а вот насколько российская экономика больше, чем европейская экономика, я думаю, что не насколько, она меньше. А насколько Нет, российская экономика здесь... больше, чем те, которые сейчас находятся в списке недружественных стран? Она меньше этих экономик. То есть, вот это да. правило, когда соревнуются экономики, вы отрицаете?
2: И наоборот, я его горячо поддерживаю, потому что это действительно то, что происходит на самом деле. Началась война на истощение. И каждый раз, когда такая война начиналась в истории человечества, уверяю вас, обе стороны имели какие-то надежды, что именно такое ведение боевых действий для них более успешным. Либо одна из сторон навязывала другой такую войну. Так что история нас учит именно этому. Здесь главный вопрос, давайте вот так в перспективе посмотрим, какие негативные последствия для экономики, вы же сейчас говорите только про экономику, да. мы сейчас не говорим про гибель людей, про разрушение, про так сказать, террористические акты, которые, к счастью, большинство из них предотвращается, но все равно они происходят, про обстрелы, вот про весь этот ужас мы сейчас не говорим. Чисто экономически, вот что мы с вами можем назвать, негативного в экономике России с момента начала специальной военной операции. Вот так, чтобы она, знаете, надломилась, там, рубль стал 200 еще там в феврале 22 года. Вот, вот что. Ассортимент магазинов не уменьшился. Цены? Да, цены растут. Но рост цен он был и до этого. И я бы даже сказал, что сейчас, наверное, рост цен, ну, но если не замедлился, то эта динамика никак не отличается в худшую сторону от того, что мы имели до 2022 года. Вот опускание курса национальной валюты со стороны Центральным банком, уверяю вас, вносит... В увеличение ценников гораздо больше веса и гораздо больше вклад. В отрицательном, конечно, смысле. Но вот что в экономике России Николай, в отрицательном...
1: смотрите, ведь я совершенно да, с вами слушайте. соглашусь, но я, давайте дальше мы продолжим. Если вести волны мобилизации, то это подорвет экономику. Поэтому волны мобилизации нет. Потому что у нас очень устойчиво, у нас правительство очень тонко это чувствует, и она очень аккуратно подходит к экономическому вопросу, понимая, что действительно от благополучия экономики зависит Зависит эмоциональная и э, в общем-то дух народа от этого сильно зависит так но Сейчас это вот невозможно возможно таким, таким, таким извините, таким образом так. это возможно в оборонительном варианте ведения СВО при котором не нужны вот такие большие потрясения но это тогда отменяет вашу возможную аналогию с прорывом 44 там 45 годов То есть нельзя все время находиться на двух стульях, одновременно вроде бы занимаясь военным конфликтом, а с другой стороны сохраняя экономику в мирном ее понимании. Понимаете, вы не можете достичь двух зайцев, убить вы не сможете, вы не сможете сохранить. И тут опять мы снова возвращаемся к вопросу. При полномасштабном, для полной победы, если будет вестись спецоперация, это придется перестраивать экономику, переставлять ее на военные рельсы. А тут возникает эта разница в потенциалах экономических, у кого все-таки окажется больше денег. Сейчас, честно говоря, евро стоит практически 100 рублей и доллар даже больше. И доллар в обменниках тоже больше. И в это есть звоночки для экономической части правительства. Не так все у нас хорошо, как вы говорите. Поэтому все равно вопрос возникает именно об экономике.
2: Ну, во-первых, я хотел бы вам предложить в перерывах нашей программы э, слушать одну замечательную радиостанцию, она называется «Комсомольская правда», а именно выпуск новостей. Там очень интересные новости говорят, очень актуально, приятным голосом. Вот сейчас, когда мы с вами набирали сил перед новым раундом нашей программы, там сказали, что в России производство боеприпасов, по-моему, снарядов даже, увеличилось 10 раз за год. Это не перестройка на военные рельсы? Это Шойгу, по-моему, заявил, да? Да, ну угу. это и есть перестройка на военные рельсы, это первое. Второе. Когда мы видим сегодня, э, ну, относи, ну, можно сказать, что мирную жизнь в России, действительно мирную, э, мы тоже задаем все вопросы, как вот можно совместить одно с другим. Ну, ответ мы получим только в учебниках истории когда-то. Поэтому, да, перестройка на военные рельс идет, она идет э, достаточно быстро, но в то же время так, чтобы не перенапрягать экономику. Когда-то вы говорите о, э, об отсутствии второй волны мобилизации, вы связываете это с тем, что, изымая рабочие руки за экономику, вы усложняете экономические конечно. проблемы, конечно, конечно, это безусловно такое есть. Но самое главное даже здесь не это. Если вы призываете людей, вы для чего их призываете? Вот вы призвали там, не знаю, еще какое-то количество людей. Вы их вооружили, одели, обули. Это потребовало затрат. Дальше вы их должны э, направить в определенные части, обучить. И самое главное, объяснить, зачем. Если они сейчас вам на фронте не нужны, Зачем вам их призывать? Николай, ну, Ну, сейчас вас
1: заговорил бухгалтер, но вы же сами говорили о полной победе. Я вот про это и говорю. Там ведь так не получается, когда малой силами, малой кровью и малыми усилиями экономики, это может получиться, особенно в нынешнее время.
2: Тогда и начинается война на истощение. Вот. Тогда и начинается война на истощение. Вот здесь я хотел в другой вопрос вам задать. Вы сейчас, говоря о военном производстве, ну, в таком гипотетическом смысле, России и НАТО, сказали, что э, евро там растет, доллар растет. Вот смотрите, я всегда думал, что для производства снаряда нужен металл, полных, угу. э, э, и станок. А вы считаете, что для производства снаряда нужны доллары и евро? Вот вы рассудите как-то нас?
1: А, подождите, кроме снарядов нужно выпускать людям одежду. Можно, нужно выкупать с границей материалы. Прекрасно. У нас ну, еще то, импортозамещение еще не подождите, достигнуто подождите. и вряд ли достигнет.
2: Подождите, подождите вы начинаете... Да, это усказать. рост
1: цен, это рост, это, 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 мы импортозависимая подождите, страна.
2: Подождите, подождите. Вот еще раз, есть снаряд. Сталь у нас своя, металл своя. Дальше порох у нас есть, есть заводы, есть и увеличивают производство, как мы сейчас услышали от министра обороны Российской Федерации. Далее, что еще? Ну, наверное, еще какие-то ну, Это,
1: это, это платы, это самые процессоры
2: как? для Снаряди ракет нет и прочее,
1: прочее, прочее.
2: Нету в обычном снаряде никаких процессоров. Нет, в обычном Может, нет, нет,
1: а в, с
2: высокотехнологическими есть. Дайте да. что еще нужно? Я вам скажу, что, подскажу вам, дорогой Владимир, что нужно. Нужна заработная плата рабочему и заработная плата солдату. Так вот вопрос, скажите, пожалуйста, а заработную плату у нас рабочие в евро и долларах получают, потому что вы беспокоитесь об их отсутствии, или в рублях?
1: Я все просто помню времена, когда в деревянных рублях платили. Они были до
2: такой степени обезоценены, что какой смысл ими платить? Есть все. Поэтому мы с вами путем недолгих размышлений пришли к... Все
1: откуда первым? завезено, Николай? Что? Все в магазинах? Откуда, откуда появляется а? все в магазинах?
2: Объясните да, мне. Чтобы не росли цены в магазинах. И вот здесь политика Центрального банка на вес золота не менее важна, чем политика военного министерства. Вот почему мы так критикуем ЦБ за то, что они сейчас делают. Надеюсь, вы
1: поняли. Хорошо, но мы доберемся до встречи Путина с Вагдром. Мы снова не можем все-таки отойти от темы, но она такая больная, действительно. Кстати, мы да, мы обязательно начнем. Сейчас. И прервемся на пару минут. Ну, такой вот у нас график... Оставайтесь с нами, обязательно будем рядом с вами.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – это удобно, просто и всегда интересно. По сути дела. Николай Стариков.
1: микрофона Владимир Варсобин. Николай, вот э, поговорим о встрече Путина с командиром ЧВК Вагнер. Давайте вспомним, как вообще эта информация появилась. Сначала об этом э, было написано в европейской прессе, и после этого Кремль подтвердил эту информацию: что, по-моему, это было 29 июня это случилось, то есть буквально за, ну если я могу ошибиться там один день, то есть буквально через 3-4, 3-4 дня после того, после того, как вот это действие было названо мятежом и чуть ли не государственным преступлением, через 3-4 дня Владимир Путин встречается с, с ЧВК Вагнер и, конечно, Пригожином. Скажите, пожалуйста, как, как вот к этому относиться? Не путает или это вас? То есть как это может быть?
2: Ну, сегодня у нас с вами программа аналогий. Итак, представляем, 1582 год. ЧВК, клинка, которую создали бояре и промышленники под командованием Ермака, движется в Сибирь. Ну, дальше мы процессы присоединения Сибири к России... С вами пропускаем, я надеюсь, наши уважаемые радиослушатели их знают. Но тут у, так сказать, условного Ермака, главы вот этой организации, возникают вопросы к боярам. Решает их задать, там, с его точки зрения, огнеприпасы не привозят, свинец не выдают, порох мокрый и так далее и тому подобное. И вот отряд Ермака разворачивается и начинает двигаться в сторону Москвы, чтобы батюшку и царю, а царь у нас, напомню, в тот момент Иван Грозный, не просто кто-нибудь, а Иван Грозный, вот движется туда. Двинется. Иван Грозный объявляет о том, что это мятеж и, значит, государственное преступление. Ермак, по ходу дела, поговорив, ну, тогда телефонов не было, с кем-то из соседнего дружеского государства, решает остановиться. Ну и далее, вот, собственно говоря, командиры ЧВК Глинка приходят на беседу к царю вопрос. Почему государь соглашается говорить? Ну, во-первых, он амнистировал всех. Это первое. Он разговаривает не с преступниками, а с прощенными. Это значит, что с ними разговаривать можно. Сколько его уговаривали поговорить, мы с вами не знаем. Но нам рассказали о том, что эта встреча произошла. Так вот, смотрите, есть отличный военный инструмент, инструмент ЧВК Глинка, который малыми, э, так сказать, силами, история говорит, 840 человек, присоединил колоссальные территории к российскому государству. А потом в силу каких-то странных, не до конца понятных недоразумений внутренних всклок, этот отряд вдруг Даже не против государя вроде выступил, а как будто хотел какие-то вопросы решить. Вы будете рисковать этим отрядом, воевать с ним? Нет, можно его, конечно, э -э, военным путем ликвидировать. Но ведь это же слуги государевые. Они вроде как бы искренне э -э, что-то хотели донести, рассказать. Поэтому встреча – это разговор о том, как государством созданный инструмент в виде ЧВК «Вагнер» будет в дальнейшем использоваться в каком-то новом качестве конкретные люди, конкретные отряды, конкретные навыки. Ведь наш президент ничего просто так не рассказывает, ничего просто так не делает. Когда он сразу после этого мятежа, а это мятеж, оценки со стороны государства не поменялись, со стороны президента и не поменяются. Это мятеж, это техчайшее государственное преступление. Так вот, когда Путин после этого нам рассказал в в рублях, какое количество денег выделялось на ЧВК «Выгнер» со стороны государства, то, мне кажется, ни у кого не должно быть сомнений, что государство, а не бояре, финансировали вот это ЧВК «Глинка», которое ушло в Сибирь присоединять. Просто бояре Строганова были удобным, ну, как бы сказать, медийным прикрытием для этого государственного инструмента. Но в 16 веке у нас не осталось, как говорится, платежек, не осталось воспоминаний о том, Сколько земель, душ, э, так сказать, серебра, сколько его э, Иван Грозный передал этим Строгановым в оплату этого похода. Частные армии всегда работают в сегодняшнем варианте, в, в исторической перспективе, в прошлом, да и в будущем. Только на государство. Никаких частных армий просто так быть не может. Никто не в состоянии их финансировать. Война – это очень дорого. Поэтому встреча президента с военнослужащими Вагнера показывает, во-первых, что президент их не боится ни капельки. Ну, представьтесь, там 35 офицеров, да, высшее командование, глава ЧВК Вагнера и президент. Там же не 70 ФСБшников вокруг сидело. Ну, конечно, нет. А сколько по ну не знаю, может, вообще никого, может, парочка. Потому что это государевый соседу с государем. Я, не я, я, я э, во-первых, знаю характер Владимира Владимировича Путина, который не боится. Во-вторых, знаю, что такое ЧВК Вагнер. В-третьих, знаю, как производятся приемы. Поэтому все это инструмент сохранения человеческих кадров, сохранение организации, сохранение опыта Понятно, и навыков.
1: Понятно, Николай, сразу Начина... у меня несколько вопросов. Вот прям таких, которые, я думаю, многих мучают. Вообще, зачем нужны а, вот такие странные, не государственные, а частные, как вы сказали, армии, от которых того и гляди, жди неприятности? Вот Петр Первый, он как-то сразу... Вот, он сказал, что стрельцы негодяи, изменники, и порубил их всех. Чтоб, ну, народ как бы сразу понял. А ну, ну, были частные или нему... или не, не, нет я, нет, я к тому, что если государь, ну, просто... если государь так... говорит, что вот эти преступники и негодяи, обычно летит голова. Ну, то есть вот такая у нас, вообще-то говоря, привычка образовалась за многие столетия. Тут частная компания, частная армия, которая как, как шайка разбойников бродит по стране. Еще более, более, они, ну как это, ну они просто идут и идут на на, на Москву, на Кремль.
2: Сейчас безбожно, безбожно опять передернули карты. Значит, э, в ситуации мятежа реального не было ни одного факта, чтобы был... Сейчас осторожнее, Николай. Вот сейчас Испит... осторожнее. Вот сейчас вспомните Страт все факты. Мирный житель. Не было ни одного. Мирный факта. житель, да. Вчеркивал президент. Поэтому никакие как банды у нас не бродили. У нас произошел мятеж которые в течение нескольких часов, ну, практически суток, давайте скажем, руководство мятежа... Ну, поставили э, на уши не только страну, но и весь мир, да. Нет, давайте давайте уже точно, да, если если вы используете какие-то факты, то никакие разбойники у нас не бродили. Ну, Не, а, а, в...
1: смотрите, зачем, еще раз, хорошо, вернемся тогда к моему вопросу, зачем вообще нужны в этом случае, ведь на самом деле в Госдуме и в, в Минобороне давно поднимается вопрос, что надо, вообще-то говоря, это все, эту вольницу прекращать военную, что ну, нужно, что, отвечу, что нужно в это, и так далее. И потом, какие сигналы в этом случае посылает власть? Чтобы встретиться с, с императором, нужно сначала пойти, значит, вооруженными на Москву, То есть в этом случае вас примут в Кремле. Я не пойму, у нас какой-то многоразовый закон, то есть как повернуть его, что ли? Вот если он так, то он такой, если он так, то он другой. И, Николай, я просто не очень понимаю вообще, чему эта история может нас, как граждан России, научить.
2: Ну, я хочу сказать, что вопросы в этой истории, безусловно, остаются. И несмотря на то, что мне, например, понятно процентов на 90, то процентов 10 у меня есть. Но это вопросы не к вам, и в эфире их озвучивать не буду. Это первое. Второе. Когда мы с вами говорим о законе, о частных военных компаниях, то этого закона нет. И «Справедливая Россия за правду» многократно говорила, что... Он готов, его надо принять. И вот я согласен с тем, что произошедшие события еще раз подчеркивают необходимость принятия такого закона. В этом законе необходимо описать, где можно использовать частные военные компании. Если государство будет считать, что их надо использовать только за рубежом, значит только за рубежом. Кстати, в законе о ЧВК американском запрещено использовать американские ЧВК внутри США. Так на всякий случай. Мы понимаем, что привлечение ЧВК «Вагнер» в той или иной форме к э, вооруженной э, борьбе сегодня на фронте, на на Донбассе, это мера э, наращивания наших вооруженных сил. Это было связано с конкретной ситуацией, которая тогда сложилась. ЧВК «Вагнер» показала себя прекрасно. Но сейчас этот инструмент будет трансформироваться. И вот теперь давайте вернемся в начало программы. Мы с вами видим, что в Вильнюсе происходит совсем не то, что хотел Зеленский. Он хотя и актер, но все-таки он понимает какие-то течения. Ему что-то обещали. Поляки, возможно, хотели вступать в войну, расширять воронку боевых действий. И вот сейчас мы видим, что под названием ЧВК «Вагнер» Некое количество, неких людей, то ли вошло в Беларусь, то ли не вошло, сколько их там, вообще непонятно. И Польша меняет свою позицию. Да, конечно, играет роль размещение тактического ядерного оружия, но мне кажется, что и появление флага ЧВК «Вагнер» в Белоруссии изменило позицию поляков, которые почувствовали в этом этом определенную угрозу я не хочу сказать что все что мы наблюдали только ради этой передислокации делалось конечно нет но тем не менее умение из лимона сделать лимонад нашего президента всегда во все времена отличало. поэтому личная встреча с командирами которые так сказать шрамами и наградами усеяны так сказать и поранены и награждены, это знак уважения. И самое главное, президент им лично объяснил, что это инструмент государственный. Он сначала объяснил это всем нам, рассказав, сколько миллиардов государство на это выделяло. Потом он объяснил командирам, чтобы каждый командир Николай, Еще
1: я думаю, что там было объяснение самому президенту, почему, собственно, и понадобился этот поход. Ведь там была своя, вроде бы они думали, что это правда, да, они хотели кое-что донести Нет, государю. Это есть. То есть они Конечно. пришли, и теперь у Владимира Путина есть такая задача понять, кто прав в этой истории и, возможно, кадровые решения, которые могут впереди быть, и будут навеяны вот этой встречей.
2: Мне кажется, президент уже все точки на «Д» расставил в день, когда мятеж случился. Он назвал это мятежом. хорошо,
1: Хорошо, это Россия, здесь все может быть. Николай Стариков, Владимир Варсобин. И услышимся через неделю, Николай. До свидания.
2: До свидания.
0: По сути дела...